0: سلام، چیزی که آماده شنیدنش شدین قسمت 19 از نافکسته که در هفته دوم دی ماه 97 ضبط میشه اینجا ما در حال ترجمه و تعریف کتاب سیپیانز نوشته یوالحراری هستیم از گذشته دورمون شنیدیم که همه از یک جا اومدیم و هیچ دلیل علمی مبنی بر برتری بعضی از آدما نسبت به بقیه آدما وجود نداره. تو قسمت قبل از اختراع خط و دستگاه های شمارش گفتیم. توی سه قسمت بعدی و پایانی فصل دو از ادالت حرف میزنیم که جایی توی تاریخ نداره. این قسمت چرخه معیوب ادالت. با فهم و درکمون از تاریخ بشر، تو هزاره های بعد از انقلاب کشاورزی به یه سوال اساسی می رسیم. اونم این که با وجود نداشتن قراyz بیولوژیکی لازم چطور آدمات ها تونستند های همکاری جمعی رو بین خودشون سازمان بدن؟ جواب کوتاه و آسونش اینه که ما با دو ابدا این کمبود بیولوژیکی رو جبران کردیم. اولش با ایجاد های ساختگی و تخیلی و بعدش با اختراع خط اما بعضی ها به محبتی که از طریق ظهور این شبکه ها به ما رسیده بود مشکوک بودند، چون پایه و اساس این شبکه ها رو نظامهایی استوار شده بود که نه بی و نه عادلانه بودند این نظام ها مردم رو توی سلسله مراتب مندرآوردی دستبندی دست بندی کردند، وقتی که طبقه پایین دست جامعه تحت فشار و تبعیض بود طبقه بالا داشت از قدرت و امتیازات ویژه لذت می برد مثلا قانون همورابی سلسله مراتبی از اشراف، عوام و برده ها رو برقرار کرده بود که اشراف تو ناز و نعمت بودن و حال زندگی رو می پس مونده هم به عوام می رسید بردهها هم اگه اعتراض می کتک می خوردن. با اینکه تو اعلامیه استقلال آمریکا حرفی از برابری زده شده بود اما این نظام ساختگی هم که به سال 1776 برقرار شده بود، یه ساختار سلسله مراتبی به وجود آورد که فایدهش فقط به مردم میرسید. یعنی خداشون بر خداشون نوشته بودنش و کلا زنا رو تو بازی قدرت به حساب نیاورده بودن. با فرض اینکه سیاپوستا و بومیای آمریکا هم به لحاظ انسانی پایین از سفیدا هستند، از این حقوق برابر چیزی نصیب اونا هم نشد. خیلی از کسایی که اعلامیه استقلال رو امضا کردن اصلا خودشون بردهدار بودند. از اونجایی هم که فکر میکردن این حقوق مردان هیچ ربطی به برده های سیاه نداره، بعد از امضای این اعلامیه نه اومدن برده‌هاشون آزاد کردن و نه حس درویی بهشون دست داد. در ضمن این نظام آمریکایی اومد و به اختلاف طبقاتی بین فقیر و غنی هم صحه گذاشت. اون موقع بیشتر آمریکایی‌ها مشکل خاصی با اینکه پول و ثروت مستقیم و بدون مالیات از والدین به بچه‌ها برسه و به این نابرابری دامن بزنه نداشتند. از نظر اونا برابری فقط تو همین خلاصه میشد که یه قانون مشخص به طور یکسان شامل فقرا و عغنیا بشه. برابری تو نظرشون ربطی به بیمه درمانی همگانی یا مدرسه های ترکیبی برای مذاهب مختلف یا حقوق بیکاری نداشت. سال 1776 آزادی هم مفاهیم متفاوتی با مفاهیم امروزیش داشت. معنی آزادی قطعا این نبود که یه وقت اعضای فاقد قدرت جامعه مثل سیاها، بومیا و خدای نکرده زنها بیان و قدرت رو بگیرن دستشون. این آزادی فقط معنیش این بود که دولت به در موارد استثنایی نمیتونه بیاد و اموال شهروندان رو مصادره کنه یا براشون تعیین تکلیف کنه. خب از دوران استعمار انگلیس خاطره بد داشتن. این نظام آمریکایی دست به سلسله مراتب ثروت نزد و کاملا تاییدش کرد. چون خیلیاشون فکر می‌کردند که ثروتمندا با حکم خدا پولدار شدن. بعضی از هم که قائل به قوانین طبیعت بودند، ادعا می‌کردند که این امر کاملا طبیعیه. و نمیشه شبع کرد یعنی طبق قوانین طبیعت کسی که شایستگیشو داره جایزش زش و تنبلا هم تنبیه میشن هر چی که تا اینجا از اختلاف بین مردان آزاد و برده ها و ها و سفیدا و پولدارا و فقرا گفتیم همشون ریشه در داستان دارن حالا بعدن در مورد سلسله مراتب قدرت بین زنا و مردان جدا حرف میزنیم پس میبینین که همه این اختلافات جنسی و طبقاتی و نژادی داستان و قصن. اما تاریخ یه قانون طلایی داره. قانون اینه که میای ادعا می این اختلاف طبقاتی و سلسله مراتبی رو که تو برقرارش کردی کاملا طبیعی و تغییر نپذیره. و هرچی ربط و ریشه به اون داستان تخیلی پشت سرش داره رو رد می خیلی از کسایی که سلسل مراتب قدرت بین مردمان آزاد و برده ها رو درست و طبیعی می دیدن حرفشون این بود که نظام بردهداری رو آدما درست نکردن مثلا به چشم همورابی این ماجرات تقدیر خدایان بود این وسط عرسو هم یه چیزی می گفت حرفش این بود که بردگی تو ذات برده هاست آزاد بودن هم تو طبیعت مردمان آزاده و جاشون توی جامعه صرفاً انعکاسی از ذات وجودیشونه. هر هم که محسوم نبوده، هشتگ ژن خوب میزده برای خودش. بیاین یکی از این طرفدارای برتری نژادی سفیدا رو پیدا کنین و ازش در مورد اختلاف نژادی بپرسین. یه ممبر شپ علمی براتون میره و شروع میکنه از تفاوت‌های ژنتیکی بین نژادای مختلف گفتن. به احتمال زیاد هم میگه که یه چیزی تو خون سفید پوستا هست که اینا رو ذاتاً باهوشتر، با اخلاقتر و سخکوشتر از بقیه میکنه. اگر از یکی از طرفدارای دواتیشه سرمایه هم در مورد تقسیم ثروت بپرسین احتمالاً بهتون میگه که این اختلاف دارایی به خاطر اختلاف بین توانایی های ماست و نمیشه کاریش کرد. از این نقطه نظر، پول بیشتر ثروتمندا به خاطر تلاش و توانایی های بیشترشونه. پس اگه پول دارا بیمه بهتری دارند، امکان آموزش بهتری دارند و غذای بهتری هم میخورن، دارند دارن و حقشونه که حالشو ببرن. ککه هیچکم نباید بگزه. شاید شنیده باشین که تو هندوستان یه نظام اجتماعی طبقاتی بین پیروان ادیان هندو وجود داره که بهش میگن کاست. کسایی که به نظام کاستی پایبندن اعتقاد دارن که برتری یک کاست نسبت به کاست دیگه از طرف نیروهای جهان هستی مقرر شده. یکی از افسانههای های معروف خلقت تو آیین هندو میگه که خدایان جهان را از بدن یکی از نخستین موجودات باستانی به نام پروشا خلق کردن. از چشم پروشا خوشید خلق شد. از مغزش ماه. از دهانش راهبان برحمن. از بازوانش جنگجویان یا کشاتریا. از رون پاهاش، کشاورزان و بازرگانان یا وایشیا و از ساغ پاهاش، خدمتکارا یا شودراها خلق شدن. تو پرانتز بگم که این داستان یک کوچولو شبیه داستان کیومرس تو دین زرتشدیه که با داستان شاهنامه فرق داره. این چهار طبقه اجتماعی هم خیلی شبیه نظام طبقاتی دوران ساسانیه. اگه خواستین در هر دو مورد بیشتر بدونین مقاله های دکتر منصور شکی رو تو دانشنامه ایرانیکا بخونین من لینکاشو تو توضیحات میذارم البته اینا به انگلیسی هم هستن پرانتز بسته اگه ما بپذیریم که برتری کاست ها نسبت به هم از طرف نیروهای ماورایی تعیین شده اختلاف اجتماعی سیاسی بین راهبان برهمن و شودرهای خدمتکار برامون به اندازه فرق ماه و خورشید طبیعی و همیشگی جلوه میکنه مردم چین باستان اعتقاد داشتند که وقتی ایزد بانویی به نام نووا انسان را از خاک آفرید گل نجیب زاده ها رو از خاک زرد مرقوب بسرشت اما عوام رو با گل ای ساخت ولی تا اونجایی که ما میدونیم این طبقه بندی ها همه زایده تخیل انسانند هیچ کدوم از اون خداهاشون ننشستن برحمن ها و ها را از اعضای مختلف بدن یه موجود خیلی باستانی خلق کنن این قوانین و آداب و رسوم حدود سه هزار سال پیش تو شمال هند و توسط انسان ها و برای فرق گذاشتن بین دو طبقه اجتماعی ساخته شدند. برخلاف نظر عرستو و بعضی از فوزلا هیچ تفاوت بیولوژیکی بین برده و غیر برده وجود نداره. این قوانین و هنجارهای اجتماعی بودند که بعضی رو تبدیل به برده و بعضی های دیگر رو تبدیل به ارباب کردند. خب یه تفاوت جنتیکی ظاهری بین سیاه و سفیده هست، مثل رنگ پوست و جنس مو، ولی هیچ مدرکی وجود نداره که نشون بده این اختلاف تا هوش و اخلاقیات هم کشیده میشه. بیشتر مردم طبقه بندی های اجتماعی جوامع غیر خودی رو مسخره میکنن و بی اساس میدوننشون. اما تا نوبت به خودشون میرسه، ادعا دارن که طبقات اجتماعی جامعه ما کاملا طبیعی و عادلان است. به قربی های امروزی یاد دادند که این ایده اختلاف طبقاتی رو اهانتآمیز و تحقیرآمیز ببینن. اونا از دیدن قوانینی که به سیاهها اجازه نمیداد تا تو محله سفیدا زندگی کنند یا تو مدرسه سفیدا درس بخونن یا تو بیمارستان سفیدا مداوا بشن جا می خورن و شکه می شن. اما خیلی از اروپایی و امریکایی ها این اختلاف طبقاتی بین فقیر و غنی رو که باعث شده سروتمندا جدای از بقیه تو محله های شیکتر زندگی کنن و تو مدرسه های درس بخونن و تو میمارستان های مجهزتر درمان بشن رو کاملا منطقی میبینن. در حالی که ثابت شده که دلیل ثروت بیشتر ثروتمندا این بوده که تو خانواده های سروتمند به دنیا اومدن و بیشتر فقرا هم تو خانواده های فقیر به دنیا اومدن و کل عمرشون رو هم فقیر موندن متاسفانه به نظر میاد که این طبقات اجتماعی ساختگی و تبعیضات ناعادلانه لازمه جوامع انسانی پیچیده هستند اگرچه که همه این طبق بندی ها به لحاظ اخلاقی همسنگ هم, هم نیستند و بعضی جوامع شاهد تبعیضات شدیدتری نسبت به جوامع دیگه بودن اما پژوهشگرا هیچ جامعه بزرگی را سراغ ندارند که تونسته باشه بدون کوچکترین تبعیضی از پس توزیع ثروت و منابع بر بیاد هر بار مردم اومدن با طبقه بندی ساختگی جمعیت به جامعهشون نظم دادن طبقه بندی مثل اعیان عوام و بردگان سفیدا و ها خواس و مردم آمی راهبان برهمن و شدراهای خدمتگزار یا فقرا و اغنیا روابط بین میلیون ها انسان با استفاده از همین دست بندی ها تنظیم شده و همین جوریه که بعضی از نظر قانونی، سیاسی و اجتماعی برتر از بقیه مردم شدند این طبق بندی ها نقش خیلی مهم می بازی میکنن. به واسطه همین است که دو نفر آدم غریبه می دونن که باید با هم چطور برخورد کنن. اونا بدون اینکه وقت و انرژیشون رو برای آشنایی بیشتر با هم تلف کنن. برای اینکه موضوع بهتر جا بیفته، یه مثال تقریبا ملموس براتون میزنم. پیکمیلیان یه استوره یونانیه که ماجرای یکی از پادشاه های قبرس رو تعریف می‌کنه. این پادشاه از آج مجسمه زنی زیبا رو برای خودش میتراشه و عاشق این مجسمه میشه. و به قدری به درگاه الههی عشق و زیبایی دعا میکنه تا آخرش آفرودیت راضی میشه و به این مجسمه حیات می بخشه. جورج برنارد شا یه نمایشنامهی به همین اسم یعنی پیک داره که داستان یه استاد آواشناسی و یه دختر گلفروش رو تعریف می کنه. های زیادی از این نمایشنامه شده که معروفترینش نمایش نامه موزیکال My Fair Lady و نسخه سینماییشه که ما تو ایران با اسم بانوی زیبای من میشناختیمش. خب تو این نمایش استاد دانشگاه لازم نداره که خیلی با دختر گل فروش سمیمی بشه تا بفهمه چطور باید باهاش رفتار کنه. همین که طرز حرف زادنش رو میبینه میفهمه که این دختر از طبقه فرودست جامعه است که میشه هر جوری که دوست داره این دختر رو بازی بده. مثلا میاد با رفیق شرط میبنده که میتونه همین دختر گل فروش رو جای یه اشراف زاده، جای یه دوشست جا بزنه و کسی نفهمه. گلفروش های دوران ما هم لازم دارن بدونن که واسه فروختن یه دسته گل رز یا گلایول به مشتریاشون چقدر با انرژی صرف آدمایی که تو مغازشون میام بکنن. نمیشه که از هر کی که میاد تو بپرسن آقا دقیقا مزه دهنتون چیه؟ یا خانم ببینم اوضای جیبتون چطوره؟ به میان از یه سری نشونه های اجتماعی فرهنگی که از قبل باهاشون آشنان استفاده می که لزومن هم کار درست و اخلاقی نیست. مثلا از روی لباس طرف، سنش و اگه انصاف رو هم بذارن کنار میتونن از روی رنگ پوستش هم به نتایجی برسن. اینجوریه که سریع میتونن فرق مدیر شرکت رو با پیک موتوری تشخیص بدن و حدس بزنن که کدوم یکیشون گلگرونا رو کدومشون، گل قشنگا رو میخواد. البته که فرق بین قابلیت های طبیعی من هم تو شکل گیری این تفاوت اجتماعی نقش دارند. اما همین تفاوت تو استعداد و شخصیت هم معمولا به واسطه این طبقات اجتماعی ساختگی به وجود میان. از دو راه این اتفاق میافته که هر جفتشون خیلی مهمند اولین و مهمترینش اینه که باید رو بیشتر توانایی ها و استعدادا کار بشه و پرورش داده بشن. حتی اگه کسی با یه استعداد خاص به دنیا بیاد اگه روش کار نکنه و پرورشش نده، معمولا اون استعداد رو نمیاد و مخفی میمونه. همه آدما هم که شانس رشد و تصویع استعدادشون رو پیدا نمیکنن. اینکه همچین فرصتی گیرشون بیاد به این بستگی داره که کجای این طبقات تخیلی اجتماع جا شده باشند. یه مثال خوبش همین هری پاتر بود که از خانواده ممتاز جادوگریش جدا شده بود و یه سری آدم معمولی نفهم بزرگش کردند و خب بدون اینکه کوچکترین تجربه‌ای از جادو داشته باشه پا به هاگوارتس گذاشت. هفت تا کتاب طول کشید تا بالاخره بتونه تسلط لازم رو روی قدرتش پیدا کنه و از توانایی منحصر به فردش سر در بیاره. راه دومی که باعث تفاوت تو قابلیتامون میشه اینه که حتی اگه بیایم دقیقاً یه جور توانایی رو تو آدمایی از طبقات مختلف جامعه پرورش بدیم موفقیت هیچ کدوم مثل اون یکی نمیشه. چون قانون بازی برای هر کسی فرق میکنه مثلا دوران استعمار هند از طرف انگلیس رو در نظر بگیرین یه نفر رو داریم که متاسفانه در آین هندون نجس به حساب میاد. یه راهب برهمن، یه ایرلندی کاتولیک و یه انگلیسی پرتستان. یه جورایی هر چهارتاشون دقیقاً یه شمه تجاری رو پیدا می‌کنن. اما با گذاشتن محدودیت‌های قانونی و بعضی موانع نامرئی و غیر رسمی توی بازی اقتصادی اون دوران هند دست برده بودند. واسه همین بازم شانسشون واسه پولدار شدن یکی نبود. همه جوامع بر پایه سلسله مراتبای ساختگی و تخیلی برقرار شدن اما لزوما همشون یه جور نیستند خب این اختلافات از کجا ناشی میشن؟ چرا جامعه سنتی هند مردم رو بر طبق کاست طبقه بندی میکنه جامعه امپراتوری عثمانی بر طبق مذهب دسته بندی میکنه و جامعه آمریکایی از روی نژاد همین کار رو میکنه؟ تو بیشتر موارد، این طبقه بندی ها به خاطر یه سری شرایط تاریخی کاملا تصادفی رخ میده و وقتی که گروه های مختلف ای تو این کار برای خودشون میبینن با گذشت نسل های متعدد تغییر پیدا میکنه و موندگار میشه. مثلا، حدس خیلی از محققا در مورد نظام کاست بین هندوها اینه که این سیستم برای متی کردن مردم محلی هند در حدود سه هزار سال پیش و از طرف مردم هند و آریایی که به شپقاره هند حمله کرده بودن برقرار شد. این مهاجما یک جامعه طبقاتی رو به وجود آوردن که خیلی تابلو خودشون رده های بالا مثل راهبان و جنگجویان رو قصب کردن و بقیه طبقات رو هم گذاشتن برای مردم بومی هند تا به عنوان خدمتکار برده زندگی کنند. این مهاجما که تعدادشون کمتر از محلیا بود میترسیدن که هویت منحصر بفرد و جایگاه اختصاصیشون رو از دست بدن پس برای اینکه جلوی این خطر را بگیرن جمعیت رو به کاستای مختلف تقسیم کردند تا هر کدوم فقط دنبال یه شغل مشخص برن و نقش مشخصی رو تو جامعه ایفا کنن هر کدوم از این طبقات اجتماعی وظایف، امتیازات و جایگاه قانونی متفاوتی با یکی داشت هر جور اختلاط. مثل تعاملات اجتماعی، ازدواج و حتی غذا خوردن شریکی ممنوع بود و تازه این فرقا فقط از جنبه قانونی نبود ها اینا تبدیل به یه بخش طبیعی از افسانه ها و مناسک مذهبی شدند حرف حاکمینشون این بود که سازوکار کاست بازتابی از یه واقعیت کیهانی ازلی و ابدیه که هیچ ربطی به اتفاقات تصادفی تاریخی نداره مفاهیم پاکی و ناپاکی از عناصر اساسی مذهب هندوه که پایه این هرم اجتماعیشونه به هندوهای مذهبی یاد دادن که تماس با افرادی از کاست پایین هم شخصا خودشون را آلوده میکنه و هم کل جامعه رو پس همه باید از اینجور تماس ها منزجر بشن و نفرت داشته باشن این ایده ها فقط مخصوص هندوها هم نیست تقریبا تو همه جوامع و تو طول تاریخ طبقات حاکم برای حفظ منافع و امتیازاتشون از ایده های نجاست و پاکی خودی و غیر خودی استفاده کردند تا جوامع رو به لحاظ سیاسی و اجتماعی از هم جدا کنند ترس از این آلودگی کاملا هم زاییده روحانیون و شاهزادگان نبوده این ترس احتمالاً ریشه تو سیستم بیولوژیکی بقا ما داره که ما آدما به طور قریزی ترجیح میدیم از حاملین بلقوه بیماری ها مثل اجساد مردگان و افراد بیمار دور بشیم و فاصله بگیریم. خب پس اگه کسی بخواد یه گروه از آدمای دیگه مثل زن ها، یهودیا، کولیا، همجنسگراها و یا سیاه رو از بقیه جدا و منظوی بکنه بهترین راهش اینه که بقیه رو متقاعد کنه که این گروه از آدما منبع نجاست و آلودگی هستند. نظام کاستی هندوها و قوانین وابسته به اون مثل همین پاک بودن عمیقا با فرهنگ هند اجین شده با اینکه حمله اقوام هندو آریایی خیلی وقته که از ذهن مردم پاک شده اما مردم هند اعتقادشون به سیستم کاست رو ادامه دادن و هنوزم از آلودگی ناشی از ترکیب کاست ها متنفر و منزجرن اما همین کاستا هم تو طول تاریخ تغییر کردن. کاستای بزرگ با گذشت زمان شاخه شاخه شدن و به کاستای فرعی تقسیم شدن. اون چهارتا کاست اصلی در نهایت تبدیل شدن به سه تا گروه مختلف که بهشون میگن جاتی که دقیقا به معنی زایش یا تولده. اما زیاد شدن این کاستا قاعده اصلی این سیستم رو تغییر نداد. این قاعده میگه که هر کسی که به دنیا میاد مال یه رده مشخص از جامعه است و نمیتونه جایگاهش رو تغییر بده و تخطی از قوانین اون رده از جامعه خود شخص و کل جامعه رو آنوده میکنه و به فنا میده. جاتی یا رده تولد یه نفر شغل، قضا، محل زندگی و کسایی که میشه باهاشون ازدواج کنه رو براش تعیین میکنه. معمولا اون آدم فقط میتونه با یه نفر دیگه از همون کاست و طبقه اجتماعی ازدواج کنه و بچه‌هاشون هم همون جایگاه اجتماعی رو به ارث میبرن هر وقت که یه شغل جدید به وجود میاد یا یه گروه جدید از آدما وارد معرکه میشن برای اینکه تو جامعه هندوها مشروعیت پیدا کنن باید به عنوان یه کاست به رسمیت شناخته بشن اگه این گروه از آدما نتونن خودشون رو به عنوان یه کاست به بقیه بشناسونن مطرود میشن که تو انگلیسی بهشون میگیم outcasts یعنی اخراجی ها، در به درها. و حتی نمیتونن پایینترین شغلها شغل رو تو این جامعه طبقاتی داشته باشند. اینا به عنوان نجس شناخته میشن باید از بقیه مردم جدا زندگی کنند و از راه های زننده و تحقیرآمیزی مثل بو کشیدن تو زباله ها با چنگ و دندون چیزای قرازه و آشغال پیدا کنن و زندگیشون رو با اینا بسازن حتی اعضای ترین کاست هم نه باهاشون حرف میزنه نه بهاشون غذا میخوره نه بهشون دست میزنه و قطعا باهاشون ازدواج هم نمیکنند علیرغم اینکه دولت دموکراتیک هند تلاشهای زیادی برای از بین بردن این تبعیزها انجام داده و سعی کرده پیروان آین هندو رو قانه کنه که اختلاط کاست ها هیچ آلودگی و نجاستی به وجود نمیاره هنوز هم امروز تو هندوستان مسائلی مثل ازدواج و کار به شدت تحت تاثیر نظام کاست هستند. خب این پایان قسمت 19 از نافکست بود ولی یه چیزی رو این آخرش بگم که همیشه ذهن من رو درگیر میکنه. اگه فرض کنیم که اقوام آریایی وجود داشتن اگه فرض کنیم چون ثابت نشده هنوز اون وقت اونا با ورودشون به سرزمین ما همون کاری رو میتونستن با ما کرده باشن که با مردم بومی هند کردند. مثلا حمله یونانی ها حمله اعراب و حمله مغلا رو در نظر بگیرین اونایی که از نظر زمانی به ما نزدیکترند به نظرمون بدتر میان از حمله مغلا متنفریم از حمله اعراب منزجریم ولی حمله یونانی ها شاید فقط ناراحتمون بکنه. عقبتر که میریم، اصلا فکر نمی‌کنیم که این آریایی های فرضی اصلا از یه جای دیگه مهاجرت کردن اومدن تو خونه ما. بازم بگم که این تئوری اقوام آریایی هنوز در دست تعمیره و هیچی ثابت نشده. نافکست رو من، روشن، به کمک کریشنا تولید می کنم. تا هفته دیگه که ما باز برگردیم، امیدوارم کلی اتفاق خوب برای همتون بیفته